0: Chuligan literacki.
1: herst siedział przechylony całym ciałem w stronę telewizora, a łokcie wbijały mu się w tłuste kolana. Po raz kolejny już oglądał materiał, na którym przerażona reporterka Kroniki krążyła wokół przewróconego na dach Audi. Aż cały podskakiwał, tak mu się podobało. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Mucha, autor Miasta Noży, którego fragment przeczytałem przed chwilą, jest... Naszym gościem. W mieście Noży cofamy się do lat 90., nawet na okładce można przeczytać, że to najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Czy autora równie mocno cieszą takie obrazki jak owego Herszta?
0: Niekoniecznie. Cieszy mnie, że rzeczywistość lat 90. to już przeszłość, i cieszę się, że mogłem. E, powrócić e, na łamach miasta naszej do tego czasu. Jednakowoż cieszę się również, że już nas to nie dotyczy.
1: No właśnie, bo to jest część, część Twojego życia, wychowane. No, bez przesady, no, może nie takie obrazki. Może nie dokładnie te obrazki, ale ludzie urodzeni na początku lat 80., e, najintensywniejszy okres dojrzewania, dorastania przeżywali w latach 90. -tych. Niektórzy z nich, tak jak chociażby ty byli gdzieś na pograniczu tych ruchów. Sam byłeś w gniazdowym Krakowi. Wspomniałeś, że dobrze, że ten czas minął, a jednak w tej książce widać ogromny sentyment za częścią tamtej rzeczywistości, za niektórymi przedmiotami, zjawiskami, ludźmi.
0: Zawsze jest tak, że trochę idealizujemy swoją, swoją młodość. Nasi rodzice też chętnie powracają myślami do lat 70. do czasów, kiedy byliśmy piękni młodzi i chodziliśmy na dyskoteki. Lata 90. przeżywają w tym momencie swój renesans, tyle że to jak to zwykle bywa wybiórczo i w sposób taki niekompletny, bo jeżeli Flejersa możemy kupić w sieciówce, w znanej sieciówce za kilkaset złotych, to mało kto wie, że za tą kurtkę można było w 95, 6 i siódmym roku po prostu stracić zęby i stracić również ją, więc Chciałem pokazać tę y, Polskę lat 90. o której wielu nie chciałoby pamiętać Polskę, y, szarych y, blokowisk polskie. No takiej, no, jednak bez nadziei, kiedy ten świat widziany w telewizorze kontrastuje z tym, co jest na
1: zewnątrz. Yy, mimo to okładka książki raczej bazuje na sentymencie, bo przypomina starą kasetę wideo, a właściwie obwolutę starej kasety wideo z charakterystycznym trójkącikiem pomagającym, pomagającym wysunąć, w, wysunąć kasetę wideo ze środka. Zostańmy więc przez chwilę w, przy tej milszej części lat 90. Które elementy tamtej kultury, świadomości wydają Ci się dzisiaj najcenniejsze? Takie, których stratę na przykład odczuwasz boleśnie?
0: Było dużo więcej dobrych filmów przede wszystkim. Przede wszystkim to także moment narodzin polskiego hip-hopu, który wyewoluował w dość dziwną stronę. Teraz szczęśliwie mamy jego no, można powiedzieć renesans, ale to już nie to samo, kiedy pojawiały się pierwsze produkcje takie naznaczone rzeczywiście szczerością, że przypomnę pierwszy, pierwszą płytę Molesty, Skandal, czy pierwsze, pierwsze płyty, które wychodziły z Poznania od, od Slums, tak, czy pierwszego Kalibra, który również ukształtował polską scenę, scenę muzyki hip-hop. To jest taki okres szczerości, bo w zasadzie niczego nie było, więc trzeba było wszystkiego szukać samemu, odkrywać i, i, i próbować. To jest taki moment testowania, co można, a czego nie można we wszystkich, mam wrażenie, warstwach życia. I to było ciekawe, świeże i za tym trochę można tęsknić.
1: Jest też ta druga część tej rzeczywistości, ta okrutna, bezlitosna, ta, o której wolelibyśmy zapomnieć, czyli lata 90., jako czas yy, bezprawia, gdy taki herszcz mógł sobie w Kronice Krakowskiej oglądać yy, skutki swoich własnych rozkazów i się nimi cieszyć.
0: Tak, tylko pamiętajmy, że to była specyficzna, yy, specyficzna sytuacja, yy, rozprężenie takie społeczne lat 90., Moment, w którym władza jednak trochę odpuściła zainteresowanie społeczeństwem. No, ktoś to musiał wypełnić, wypełniały to grupy przestępcze. Pamiętamy doskonale, że w Warszawie, tutaj gdzie, gdzie teraz jesteśmy, hulały doskonale mafie, nie tylko polskie. W Krakowie było trochę inaczej, bo ta przestępczość. Zresztą wszystko w Krakowie działało trochę wolniej i trochę bardziej tak refleksyjnie. Ale również tak, doświadczaliśmy tego, doświadczaliśmy e, narkotyków dzisiaj już szczęśliwie nieznanych, jak chociażby e, palona heroina, która w Warszawie zebrała krwawe żniwo. Tych, tych elementów, których szczęśliwie już nie ma, jest, jest bardzo wiele, ale chciałem rzucić trochę światła na,
1: na tą perspektywę, którą, e, która mam wrażenie już gdzieś ucieka. Stańczykowski, bandytyzm. Mafia krakowska, mafia stańczykowska. <głos> Ta konserwatywna krakowska przestępczość też wiązała się z pewnymi dzielnicami, mapa intensywności tych działań przestępczych często pokrywała się z mapą intensywności ruchu kibicowskiego. Czym był ruch kibicowski w latach 90.? -tych? To była
0: taka y, y, spontaniczna próba zastąpienia y, z jednej strony społeczeństwa obywatelskiego. Moim wrażenie, że rzeczywiście tak było. Kiedy się przychodziło na stadion, to okazało się, że wszyscy są równi. Nie tak jak teraz, kiedy publiczność jest segmentowana i jeśli nie mamy dużo pieniędzy, to nie, nie zobaczymy meczu z dobrej perspektywy, gdzieś tam prawda, z dalszych rzędów. W latach 90. na stronie wszyscy byli równi. Można było siedzieć między Jerzem Pilchem, a Grzegorzem Miacugowem lub Gustawem Cholubkiem I, i, i wspólnie z nimi przeżywać widowisko. To także determinowało i pozwalały się odnaleźć w grupie społecznej i również oczywiście wyrastały z tego ruchy przestępcze, ale to, to już późniejszy okres. Ruchy przestępcze, które okrzepły wokół środowisk kibicowskich, wypełniły tą lukę, którą wyrąbało w świecie przestępczym powstanie chociażby Centralnego Biura Śledczego i rozprawienie się z poważną przestępczością zorganizowaną.
1: W ten języku podróż do lat 90. czasu naszego Dzieciństwa, pierwszych fascynacji muzycznych i filmowych, ale też strachu i grozy, jeżeli się szło między niektórymi blokowiskami. O tym wszystkim pisze Wojciech Mucha w Mieście Noży. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.